0: Hola, buenos días, aquí otra vez grabando, grabando de cosas en la vida, siempre grabando cosas en la vida. Y en esta ocasión voy a hablar sobre nuestros padres, sobre los perdones y los rencores que a veces les guardamos a nuestros padres. Desgraciadamente en este momento mi padre está viviendo pues no solo la soledad de haber perdido a mi madre ya en su segundo año, sino también que le han informado que está malito de su corazón. Le dio un infarto, de esos que le llaman microinfartos, y su tristeza, su preocupación, aparte de una catarata, de un ojo donde ya casi no ve y por eso nos enteramos, por los estudios que le tenían que hacer del corazón ha influido en la familia de una manera que a veces no nos ponemos a pensar en el daño que le hacemos a nuestros seres queridos pero tampoco nos ponemos a pensar en lo que debemos cultivar para cuando estemos grandes cuando seamos viejos Ahora veo cuánta soledad hay a veces por no cultivar bien tus amistades, por no amar debidamente a tus hijos, a tus parientes, o por no haber puesto más atención en cómo educar a las personas que están a tu alrededor. Y seguramente se estarán preguntando por qué educar a los demás hace algún tiempo fui a una plática lipade donde nos enseñaron que los hombres tienen su cerebro un poco más rústico que las mujeres y nos decía el expositor ustedes mujeres son mucho más maduras al amar Ustedes aman y trascienden en ese paso que los hombres o al que los hombres le tenemos miedo. Ustedes cuando se casan tienen que educar al hombre con el que están porque por lo general no saben amar. Un hombre cuando siente esa necesidad o cuando siente que está en ese péndulo de sí o no seguir, de sí o no dar más, de sí o no dejar todos esos placeres que tiene en otras cosas que son instantáneos por lo general decide claudicar y ya no seguir adelante a menos que sea un amor fuerte, un amor maduro, un amor en paz, un amor que lo haga seguir adelante entonces entra en su cerebro de repente esa maduración y puede llegar a ser maduro y poder dar más y cuando se encuentra con ese nuevo sentimiento con ese nuevo reto cumplido entonces cambia pero regresando al tema que me ocupa el día de hoy los rencores que tenemos con nuestros seres amados nos pueden llevar a enseñar a demostrar con hechos cuánto vale o cuánto no vale la vida para nosotros. Como dice Joe Dispensa, este hermosísimo y afamado consultor, expositor, escritor, pero sobre todo científico, que demuestra con hechos con gráficas, con estudios, lo que el cerebro puede hacer? ¿Por qué vivir nosotros en ese pasado donde nos lastimaron? ¿Por qué vivir día con día lo mismo? ¿Vivir odiando? ¿Vivir recordando lo que nuestros padres nos hicieron? Nadie enseña cómo ser padres y no es un pretexto, pero nadie los enseña. Nadie nos enseñó y cada situación es diferente. Pero si estamos ahí, si estamos ya en un lugar donde estamos creciendo, donde de alguna manera sobrevivimos por amor, por suerte, porque nos dieron de comer, de malas o de buenas, porque nos pegaron o no nos pegaron, porque nos querían o no nos querían, no importa. De verdad no importa. Yo recuerdo que mi madre me decía que yo ni siquiera era su hija. Oía cuando llegaban personas y les decía que no me querían. Cuando me decían que yo era una india. Cuando las cosas que, que oía eran reclamos. Cuando eran golpes. Cuando... Toda mi vida me dediqué a ser la esposa de mi papá o el esposo de mi mamá o la mamá de mis hermanos para que ese hogar no se destruyera, para ser reconocida y también tener su aprobación. Tenía yo tres añitos y podría decir que por eso los odié y los abandoné. Sí me salí de casa, Tal vez un poco tarde o un poco antes de lo que otras personas se van. Pero no me fui y los abandoné. Trabajé desde que tengo uso de razón. Trabajaba robándome huevos de casa de mi abuelita para darle de comer a mi mamá. Me robaba comida para darle. Claro que tenía tres años. Y cuando fui aprendiendo a ahorrar y, y a hacer pequeñas cosas, porque me daban un domingo, recuerdo que me daban un peso de domingo, guardaba la mitad. Y de esa mitad les pedía que me dieran otra mitad. Y lo volví a partir a la mitad, porque no sabía cuánto era, para poderles dar a ellos y a mi hermano lo que podía dar. ¿Saben qué me enseñó esta vida? ¿Qué me enseñó esa niñez? Esa niñez me enseñó a ser agradecida. A ser agradecida con lo que tenía. En vez de odiar o pasármela quejándome y hoy por hoy seguir en lo mismo, me enseñó a dar. A no esperar nada de nadie. Y a trabajar por mí misma. Esos grandiosos padres que me tocaron me enseñaron a ser fuerte. Me enseñaron a que me tenía que ganar cada cosa y lo que puedo. Y sin embargo, a través de, de todo el esfuerzo y de, de todo lo que hicieron de gana, de mala gana, con dinero, sin dinero, con un lugar donde vivir, sin él, con hermanos, sin hermanos, equivocándose o no. Aquí estoy. Aquí estoy y he gozado de la vida. ¿Cuántas o cuántos seres en este mundo con vida pudieron ser plantas o pudieron ser un huevo? <risa> pudieron ser algo, pero no humanos. Yo tuve ese privilegio de ser humana de nacer bien, con todas las facultades que un ser vivo puede tener sin ninguna discapacidad y quejarme sería lo más tonto y estúpido que hubiera, porque todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo y lo que he podido ver, lo que razono, lo que mi cerebro tiene en memoria, es porque estoy viva. Y porque aprendí a hacer cosas que a lo mejor otras personas no pudieron o no pueden. Y en este tema de mi padre y de lo que les estoy hablando, es porque hay personas que les guardan mucho rencor a sus padres porque no les perdonan X o Y, porque no pueden darles una parte de su dinero, de su tiempo, porque para ellos es más importante una fiesta con los amigos, porque para ellos es más importante. Quedar bien o pasarla a gusto en vez de cuidarlos. En vez de oír lo que dicen repetidamente. O estar viéndolos pensando: Ah, tú me hiciste. Tú me hiciste esto. Y ahora yo no te voy a ver. Y ahora me voy a vengar de ti. ¿Cuántas veces se levantaron ellos en las noches? Porque la vida. Había hecho que te hicieras el baño en la cuna, en la cama. Que te hubieras vomitado, que estuvieras enfermo, con fiebre. Que necesitaras ponerte zapatos, que fueran viejos usados. Te enseñaron a caminar. Te enseñaron a levantarte y seguir. Y estás aquí. Y para eso siguen siendo más importantes tus amigos que tus padres. Siguen siendo más importantes tus rencores y tu odio. Por cosas tan, tan tontas y si las ves de hoy antes. Porque valía más que comieras y respiraras y estés donde estés que el amor que pudieron darte porque no sabían darlo, porque tenían muchas presiones, porque la vida no les sonreía, porque eran otros tiempos, por mil causas que ni te toca saber, ni te toca justificar. Les mencionaba hace rato sobre y Dispensa, pero sobre la física cuántica, y decían unos estudios de otros científicos que en este momento no recuerdo su nombre que siempre el hombre ha buscado cosas y el universo se aplica para que las encuentres. Si en tu cerebro no hay esa cosquillita de... Quiero encontrar esto, porque ni se te ocurre, no la vas a encontrar. Y desea uno de ellos. Antes, el ser humano se preguntaba, ¿cuál será la partícula más pequeña del cuerpo? ¿Cuál será la partícula más pequeña de la naturaleza? Del universo. Y fueron encontrando cada vez más y más. Llegaron al átomo y el átomo fue representado como la partícula más pequeña y así los neutrones, los protones, los neutrones y cada vez el hombre se preocupa más por encontrar una partícula más pequeña y más pequeña hasta que ahora encontraron algo que le llaman partícula fantasma ¿Por qué pasa esto y por qué les digo esto? Porque si tú en tu corazón no buscas y no encuentras y no quieres ver esa partícula que sí existe y que está ahí, que te hace sentir agradecimiento, amor y ver feliz la vida que tienes, que tuviste y darle eso mismo a la gente que te dio la vida, que te vio nacer, que estuvo contigo, si es tu tía, tu abuela, el papá postizo, no importa. Si fue el amigo que te tendió la mano, a tu hermano que te acogió. Agradece, agradece a la gente y sé feliz, sé feliz con lo que tienes, con lo que te dieron y haz feliz y más feliz a los que tú puedes. La física cuántica también nos dice que si tú hoy abriste tus ojos a las seis de la mañana y tu primer indicio de vida es tallarte los ojos, estirarte después a lo mejor ir al baño verte en el espejo lavarte las manos a lo mejor regresas ...a dormir o a lo mejor te vas a bañar... ...pero te pones el zapato... ...te vistes... ...te lavas los dientes... ...te vas a trabajar... ...ya desayunaste... ...desayunaste huevitos... ...o chilaquiles... ...lo que suele desayunar... ...tu café... ...te levantas, te vas a trabajar... ...o llevas a los niños a la escuela... Y después llega la hora de la comida, del lunch, y sales a comer y platicas con tus amigos, con tus cuates, con tu familia, o preparaste la comida. Y regresas a trabajar o te vas a casa, llegas a casa, avientas tus cosas, tus zapatos, te sientas a descansar, ves la tele, o te pones a lavar ropa, o te pones a hacer lo que no hiciste o a terminar los pendientes en la oficina. Lo que tú hagas cada día. Y ese tramo de vida. Lo pones. En una gráfica. Y lo cortas. Y lo pones en el día que sigue. Y en el día que sigue. Y en el día que sigue. Y lo pasas al día anterior. Y al día anterior. Estás viviendo todos los días lo mismo. Estás viviendo todos los días en el pasado. Y si tu cerebro un día decidió estar dolido y tener rencor... Y guardarlo ese día desde tus 10 años, 9 años... Y cortaste el pedacito y lo pasaste al día después y al día después... Y al día después has desperdiciado todos los años de tu vida viviendo el mismo pedacito que te hace sentir dolor, que te hace estar en contra de alguien, que te recuerda algo feo. Sigues viviendo en ese pasado hace 10, 20, 50, 70 años. Escúchalo, analízalo bien. Y no solo eso, te sigues quejando y vuelves a cortar ese pedacito de quejas y lo vuelves a poner una y otra y otra y otra vez. Y como dicen los científicos, entonces, tu pasado se ha convertido en tu presente y tu presente es tan predecible porque será tu futuro y entonces no vives ni en presente ni en futuro. Siempre estás viviendo en el pasado. ¿Sí me explico? Tu mismo pedacito de cosas, de recuerdos, de dolores, las vives y las sigues repitiendo y repitiendo en vez de cambiarlas. ¿Y por qué? Porque somos más tendenciosos a recordar lo malo. Y aparte le agregamos. Porque todos decimos, no, 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 es que yo hice esto. Y le exageramos, y está comprobado. Entonces ese pasado de dolor, cada vez que lo recuerdas, está ya tan arraigado, está tan marcado todos los días durante toda tu vida que es obviamente más fuerte, que es imperdonable, que es algo que no puedes quitar de tu cabeza según tú, porque sigues viviendo en eso todos los días. ¿Por qué no ponerle un alto y por fin hacer conciencia y vivir tu presente? Por eso hoy por hoy está de moda la yoga, las respiraciones, el mindfulness como le llaman no es como le llamen, no es que esté de moda es que deberíamos de hacer todos conciencia de nuestra respiración por el simplemente hecho de recordarte que ahorita estás respirando que ahorita estás viviendo en otro momento y se preguntan ¿y cómo dejo de hacer lo del pasado todos los días? Precisamente dejando de hacerlo. Les platico que yo tuve una enfermedad de esas catastróficas. Y cuando sufría de humores también, me ponía una liguita en la mano, de esas con que se amarra uno el cabello. Y cuando venía el dolor, me jalaba la liguita y me pegaba para sentir ese dolor y recordarme que estaba yo cayendo en lo mismo y tenía que cambiar el chip de mi cabeza. Tenía que salirme de ese momento y pensar en algo, hacer algo diferente. Yo no les digo que hagan algo tan extremo. Lo más extremo podría ser empezar a ver a seguir a los artistas que a quién le importa la vida de los demás. A dejar esos vicios. El cigarro. El alcohol que tanto daño hace. El alcohol que pierde a mucha gente y que dicen que ni siquiera se acuerdan de las tonterías y las atrocidades que hacen. De las drogas. ¿Por qué? Porque tu cerebro es capaz de crear la mejor y más poderosa droga de todas sin necesidad de nada, solamente cuando haces conciencia. Y esto lo dejo para otro próximo capítulo. Sin embargo, lo que puedes hacer hoy por hoy es levantarte y cuando empieces a quejarte, haz un reto. Haz tu reto de cinco días en no quejarte. Levántate hoy y no te quejes. No te quejes del sol, no te quejes del agua, no te quejes del desayuno, no te quejes del dinero, no te quejes del tráfico, no te quejes de un dolor de cabeza, no te quejes de la reuma. Yo no he podido lograr cinco días, cinco días, sin quejarse. Cuando he llegado al cuarto día, ¡pum!, caigo otra vez. ¿Pero cuál es mi reto? Mi reto es recordarme a mí misma que tengo muchas más cosas buenas, muchas más cosas por qué agradecer y muchas más cosas que amar, como amarme a mí misma, dejando de sentir dolor, dándome ese espacio sin dolor y darme felicidad a mí misma. Quejarse puede cualquiera. sin embargo yo veo a los animalitos cojeando los perritos en la calle sin, sin comer sin tomar agua siguen su camino y si tú te les acercas te mueven la colita porque agradecen el que tú les des aunque sea un acercamiento a su ser una planta se está muriendo y le llegas a poner un poco de agua aunque haya tenido un rato ya sin nada y revive porque no le voy a dar a mi ser a mi propia persona ese amor, ese cariño que me merezco mañana levántate y en vez de hacer lo que todos los días haces abrázate abrázate así tú misma no necesitas a tu pareja, ni a tus hijos, ni a nadie, ni al amigo. Y si estás sola, mejor. Abrázate. Recuerda algo, lo mejor que puedas recordar de niña. El agradecimiento, el cumpleaños. El mejor día donde donde tú necesitaste amor. En ese día también vas a poner el mejor día que hayas vivido. El mejor abrazo que hayas sentido lo vas a poner en el día que más necesitaste. Y te vas a abrazar en ese momento. Y te vas a decir lo importante que eres. Y que estás ahí contigo mismo. Son dos recuerdos. El peor con el mejor el mejor va a sustituir al peor y ese mejor va a ser tu ancla y otro día te levantas y en vez de ir a tu teléfono y ver los mensajes y ponerle a la foto me gusta y sacarte una selfie y ver las noticias pon algo algo que te guste si tienes alguna religión pon tu música o pon una cita. O pon un audio. ¿Y por qué no intentar hacer algo de yoga? Si te gusta la ciencia como a mí, ponte videos de ciencia. Empieza a ver cómo trabaja la física cuántica. Te invito de verdad. Hay muchos autores, muchos. A mí me gustan varios Podré dejarles una lista después de todos los que hay. Pero haz lo que mejor te guste. Lo que mejor te convenga. Lo que te quede a la mano. Lo que no te cueste dinero. Lo que te llame la atención. Si tienes hijos, en vez de levantarte con un grito e ir primero a ver tu cara, aguántate las ganas de hacer pipí dos segundos y ve a darles un beso. Ni siquiera los levantes, solo dales un beso y acaricia su carita. Si tienes una pareja, si tienes una mascota, un animalito que vive contigo. Si tienes un pajarito. Ve y dale algo de agradecimiento de tu vida a otra persona también y no es comercial hay unos pasos que seguir de un libro de una marca que no voy a decir pero en este libro hay otro ejercicio cuando tú tienes un problema grave como cuál por ejemplo rompiste con tu pareja rompiste una relación con tus amigos o con tu familia no sabes qué hacer Quiérete, amate Busca la manera de curarte Paso uno Paso dos Busca a una persona que tenga el mismo problema que tú Ofrécele tu ayuda Y paso tres Haz que esa otra persona replique lo mismo que tú estás haciendo El universo da lo que tú buscas. Dicen los científicos que cuando ellos buscan la partícula más pequeña siempre encuentran una. Porque el universo te lo da. Y han descubierto que tu corazón tiene células que irradian ese calor, esa energía y ese cariño. Y tu glándula pineal es la cosa más maravillosa del mundo, donde en vez de tomar energía del universo, puedes provocarla, puedes producirla, puedes irradiarla. Y yo he llegado a ciertos niveles que les prometo que cuando lo hago y la gente me ve, y la gente sabe que lo tuve, y la gente lo siente porque me ve y me dura no unas horas como duran las drogas. Me dura días. Cuando ven eso, sienten el amor, el cariño. Mi padre estaba enfermo. De tristeza. Porque tuve que salir. Cuando lo acogí de nuevo. Me ponía muy, muy triste y muy estresada. Y está enojada ver que él no se ayudaba a sí mismo, ni a dormir, ni a tomar agua, nada le parece. Y no quería dormirse por nada del mundo porque era su idea. Quité eso de mi mente. Medité media hora. Llegué a los niveles que tenía que llegar con esa meditación, bajando mis ondas teta. Puedes bajarlas al nivel que quieras, pero cuando llegas a las ondas gamma, tu corazón y tu cabeza hacen una explosión que irradia cuando terminé mi meditación. Y llegué otra vez con mi padre, que ya estaba listo con su maletita para irse de mi casa, de su casa. Me vio y solita dijo, me quedo contigo. Le dije, ¿me acompañas a caminar? ¿Me acompañas a votar? ¿Comemos juntos? Y me dijo sí. Y quiero volver a venir muchas veces. Tan solo porque yo me di amor a mí misma y agradecí por tenerlo todavía. Por estar con él y poderle dar amor. Se fue tan contento que hoy que han pasado dos días ha dormido lo que tenía que dormir. Porque lo que tú produces y lo das con amor y con sinceridad repercute en mucha gente. Porque yo no me levanto pidiendo Dios ayúdame, universo dame. Mi vecino, págame. No. Ahora levántate y agradece por abrir tus ojos. Cuenta tu respiración. Respira bien. Respira hondo. Cuando inspires, inspira amor. Y cuando exhales, exhala amor. No solo tomes del universo lo bueno, también dale al universo lo bueno que sale de ti. Inspíralo y ve una luz o siente calor o lo que a ti te haga de verdad fluir para recompensar lo que estás tomando, para dar a cambio lo que estás dando. Y cuando exhales, exhala esa cordialidad, ese agradecimiento, ese amor por la vida, por los tuyos, por los seres que te crearon, por el nuevo presente que vives y por tu nuevo futuro un beso